0: Bienvenidos a otro episodio de Mentes Covalentes, en el que vamos a hablar de la silocibina y las setas alucinógenas. Hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Buenas, impaciente por escuchar lo que tengas que contarnos, Clara.
0: Sí, bueno, yo creo que va a ser esto como un trabalenguas, porque esto de silocibina, por más que lo leo, a mí no se me queda. A ver,
1: silocibina, sí, a mí bueno. me sale una de cada tres.
0: Sí, a mí menos, pero Luego bueno. contamos. Pues yo también, impaciente con todo lo que nos vas a contar. A mí me ha parecido muy interesante preparar este episodio, pero tengo la sensación de que solo vamos a tocar, o por lo menos yo, la superficie, porque hay muchísimo, muchísimo más que se podría hablar, pero tendríamos que dedicar, pues no sé, 10 episodios para hacer justicia yes. al tema.
1: Jesús, yo tampoco creo es que tengo tanto, porque al final es una molécula y sus movidas, ¿sabes? Pero bueno.
0: Ya, ya, encima es una molécula sencillita. Sí, tampoco a yo creo que
1: tocó la parte más divertida a ti.
0: Ya, la verdad que puede ser, puede ser. Bueno, pues si te pareces voy a hacer un poco una introducción al tema y luego ya tú nos cuentas como siempre un poco de historia, ¿te parece?
1: Vale, es poco ortodoxo pero acepto.
0: Ya, normalmente empiezas tú con la historia, pero bueno, por lo menos para la gente que no le suene, aunque yo creo que es una palabra, una molécula silocibina que últimamente yo creo que se ha hecho más popular... Eh, pero bueno, habrá gente que no lo haya oído y que no sepa muy bien lo que es. Así que bueno, yo bueno, quería estamos. hacer un poco eso, una introducción. Entonces tiene que ver con las setas alucinógenas. Ya lo decimos para que la gente haga esa asociación. Y la psilocibina es un compuesto activo presente en lo que comúnmente llamamos eso, setas alucinógenas. O en inglés, magic mushrooms, por si acaso a alguien le suena la versión en inglés. Pero eh, que científicamente, pues claro, estas setas tienen otro nombre, ¿no? Que son hongos pertenecientes al género silocibe o hongos silocibios. No sé si se pronuncia así. Silocibe o silo... Xylo... Silocibios. Bueno, hmm. ah, sí. Okay. Hmm. Y este nombre de silocibe fue acuñado en 1871, o sea que ya ha llovido, por un micólogo alemán que se llamaba Paul Kummer y deriva de dos palabras griegas la verdad es que suele ser así no o griego o latín eh, silos con p silos que significaría algo así como desnudo o calvo Ajá. y luego cube que no sé si se pronuncia así porque también se puede escribir de varias maneras no sé eh, que significaría algo así como cabeza entonces eh, uh -huh. podría traducirse como hongos de cabeza de cabeza lisa algo así vale Buscarlos. entonces tendría que ver Sí, uh -huh. exacto. Vale. Con que eh, tienen una delgada piel que se desprende del pilio que el pilio es pues lo que el podemos pililio, conocer ¿eh? sí. como el, 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 perdón, el sombrero ¿no? a ver,
1: El sombrero de la seta vale,
0: Eso. ¿Tú qué habías dicho?
1: Eh, nada, una chorrada el... <risa> no
0: sé, Ya sí. digo, no sé. Entonces, bueno como hemos dicho, la psilocibina es un compuesto que puede producir efectos alucinógenos pero no, no es el único. Nos sonarán también otros compuestos como el LSD, el EDMT, la mescalina... La verdad es que yo me pierdo un poco ya con todos estos. El LSD sí que lo tengo más ubicado, ¿no? Pero hay muchos <ríe> sí, nombres. Sí, y bueno... Que ya hablaremos sí. de
1: él también otro día. Muy interesante.
0: Pues se podría, ¿no? Hacer Buah, un tiene un también. montón de,
1: de movidas interesantes detrás. Sí. Igual ese sí que hacían falta mínimo dos programas. Bueno, sí, ¿eh? Lo discutiremos más... luego. Vale. Fuera, fuera de, de cámara. <ríe>
0: Y bueno, pues estos compuestos se denominan drogas psicodélicas, ¿vale? Y tienen en común que son sustancias psicoactivas que producen algún efecto en nuestro cerebro que altera la percepción y nuestro estado de ánimo, además de afectar también a procesos cognitivos. Luego ya entraré más en detalle para describir qué se experimenta con la psilocibina. En Tremenda
1: nota se experimenta.
0: <risa> ¿Qué quieres decir? Yo que...
1: Una tremenda nota <risa>
0: <risa> entonces, bueno, continúo a diferencia de otras drogas recreativas, me parece interesante que cuando he estado leyendo los artículos, lo que he leído es que se consideran por lo general fisiológicamente seguras, las drogas psicodélicas. ¿Qué insinúan? ¿Qué insinúan? Sí, claro, fisiológicamente seguras. Entiendo que la diferencia, pues con otras que hemos tratado aquí, ¿no? En mentes covalentes, hemos hablado de que, del gas de la risa, del alcohol, de los opioides. Mm -hmm. En todos en esos casos, hemos visto posibles peligros, ¿no? del mm -hmm. consumo de, pues, de algún metabolito, de alguna cosa que te puede producir eh, fisiológicamente, mm -hmm. que la sustancia sí te produce en el cuerpo. Pero entiendo que estas drogas en sí no sí. te producen ningún tipo de efecto ah. peligroso fisiológicamente. Vale. Y luego, por otro lado, tampoco se cree que de produzcan dependencia o adicción. Uh -huh. De hecho, creo que esto me suena de haber olido hace tiempo, eh, las setas alucinógenas, pues la gente que las consume, pues a lo mejor consume una vez al año o dos. Uh
1: -huh.
0: No es una droga como el alcohol o yo qué sé, la misma mente la cafeína. ¿tira? ¿Por qué
1: crees que estarán prohibidas?
0: Mm, Eso que quiere, no sé, tú qué estás pensando. Bueno, yo creo que, yo, yo creo que son de historia... demasiado
1: disruptores de la sociedad.
0: Es que yo no me he mirado la parte de la historia, pero cuando mm. he escuchado sobre estos temas hace años entiendo que algo pasó en su época, ¿no? Que pues asustó un poco a la gente, a las autoridades. Sí, seguramente pues hubo disrupciones mm -hmm. que asustaron. <risa> Al final. Es complejo, en la, en la tertulia que tuvimos no hmm. sobre de drogas, sí. pues también salió el tema de por qué hay drogas socialmente aceptadas, sí. ¿no? que forman parte de nuestro día a día como el alcohol, y sí. hay otras que, por lo menos en Europa y en nuestro contexto actual, pues se pueden ver como algo, ¿no? Como, uff, como vas a tomar eso. Antisistema. Antisistema <risa> o lo que tú quieras, o a lo mejor pues la gente cree que tienen un peligro mayor. Eh, no lo sé, yo lo que entiendo, claro, que al final cualquier droga puede tener su peligro y las drogas psicodélicas lo que yo entiendo es que los peligros derivarían más de la conducta que puedas llevar a cabo en ese estado de conciencia alterado. Uh -huh. Que por lo que he oído, pues en su día creo que hubo gente que a lo mejor miró al sol directamente y se quedó ciega, vale. o que puedas tener un accidente sí. o que te tengas una conducta agresiva. O por el eso. Quien hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias, en qué situaciones y cómo y con quién se toman, pero fisiológicamente en tu cuerpo, ¿sabes? No producen un uh -huh. daño, por lo menos que se haya visto hasta el momento, ¿vale? Eso es lo que he visto. Vale. Y luego, algo que también quería comentar sobre la palabra psicodélico, que ya es como que está muy dentro de ¿no? la cultura popular esa palabra, pero ¿de dónde viene? Bueno, pues viene también de eh, dos términos de origen griego, psique, que sería pues mente o alma, que tampoco esa palabra nos, nos debería sonar, ¿no? Como psicólogo, psiquiatra. Y luego de los que significaría mostrar. O sea, que es como que estás mostrando tu alma o que se te revela...
1: ¡Hala! ¡Qué bonita Yo que sé muy bien puesta que... en escena del de, concepto! Sí, me gusta.
0: sí. Uh -huh. Y esto fue acuñado por el psiquiatra Humphrey Osmond en 1956, que él había investigado sobre el LSD.
1: chapó uh -huh. chapo, chapo al hombre.
0: Eh, antes, claro, es que yo a mí lo que me suena, no sé si tú vas a hablar de eso en la historia, que hubo una época en la que se investigó y luego se dejó de investigar porque se prohibió por, pues, por el uso que se le estaba dando, ¿no? De manera recreativa. Sí. Eh, Entonces,
1: no, bueno, la verdad es ¿no? que no, no voy a decir eso, pero ah, no decir lo eso, trataremos vale. en el <risa> Ah, muy bien, pues nada, voy coteando el programa. <risa> eh, no, en el del LSD yo creo que nos podemos meter ahí porque. Ah, vale. eh, o sea, yo sí que leí de eso y es muy interesante, la verdad. Sí. Pero hoy no toca, lo siento. No
0: toca. Y bueno, lo último que quería contar es que las drogas psicodélicas en general entrarían dentro de la clasificación de drogas alucinógenas, o sea, que producen alucinaciones, como su nombre indica, o sea, alteraciones, distorsiones de cómo se percibe la realidad, de diferente tipo. Eh, y luego, pues, los efectos concretos de las setas, ya, viendo a las setas alucinógenas, pues va a depender de muchas cosas. Entre otras, de la especie de la seta uh
1: -huh. y,
0: por tanto, también de su concentración en metabolitos activos. Luego ya dentro de, de la misma especie pues puedes tener más concentraciones o menos según pues pues cómo no sé, co como de seca esté, cuánto tiempo lleve, etc. Y luego ya pues también el estado mental de la persona. No es lo mismo pues consumir estas setas estando en un momento súper feliz de tu vida que uh -huh. estando un poco hundido, ¿no? pues Puedes, puedes tener experiencias muy diferentes de tu peso corporal, de tu metabolismo, de tu tolerancia, o sea que va a depender de muchas cosas. Y los efectos suelen eh, detectarse más o menos al cabo de media hora, una hora, y pueden durar bastantes, entre tres y seis horas, o sea que son experiencias largas.
1: <risa> o sea que mejor que no tengas que trabajar dos horas después, vamos. ¿no? Claro. O comida familiar. Y,
0: sí, exacto. O sea, eso es como para tomarte ahí una tarde. Eh, sí, bueno, que esto luego lo iré y lo iba a decir en algún momento, pero que quede claro que esto es desde el punto de vista científico lo que vamos a contar. No querría yo que diera la impresión de que estamos mm, invitando a la gente a que tome o deje de tomar nada.
1: ¿no? Sí. O sea, eh, ya sois mayorcitos, vosotros sabéis lo que hacéis.
0: Eso, o sea, no es una invitación a nada. Entonces, eh, otra cosa que quería decir, lo de los efectos, se clasifican en cuatro tipos, ¿vale? Lo que tú experimentas cuando consumes unas setas... de Tremenda
1: estas. nota, nota máxima. <risa>
0: <risa> Perceptuales, ¿vale? O sea, tú pues pues eso normalmente son alucinaciones visuales tengo entendido no que pues puedes ver eh, yo qué sé que las caras de las personas se alargan o luces o yo qué sé cosas así no eh, cognitivos que ahí no sé muy bien pues supongo que piensas de manera diferente no emocionales y luego algo que se conoce como disolución del ego no sé si a ti te suena
1: eso a mí o sea, no suena ¿puede verse desde fuera o qué
0: pues no exactamente, pero bueno, parecido, la verdad. Eh, tiene que ver con una pérdida de la, como de la sensación del yo, de la identidad.
1: Ajá, trascender, es trascender.
0: Sí, supongo que Hablar sí. con no Dios. Sé. Yo es que no sé mucho de cosas <risas> místicas de estas, pero bueno, parece que sí, que es como que la persona puede sentir una especie de conexión con el universo, con el entorno. Eh, sí, algo así. Es que es demasiado eh, que
1: disruptivo para el sistema, el sistema no disruptivo. puede permitir esto. No, no. Hay y que... esto suele
0: ocurrir a, a dosis más altas uh -huh. también y también parece ser que se puede modular con estímulos externos como música que eso es algo que me ha parecido también interesante que cuando se estudia por ejemplo en un laboratorio ¿no? con estudios científicos la música tiene un papel muy importante, uh -huh. es como que, que yo no sé a quién y cómo diseño ¿sabes? qué tipo de música pero parece ser que el viaje que es como sí. se llaman estos ¿no? no sé, estas experiencias de horas los trips o viajes pues empiezan de una manera que llegan a un pico que ese pico puede producir como un poco de sensación de ansiedad y luego va bajando poco a poco, que creo que lo llaman algo así como la bajada en paracaídas o algo así y ahí pues según el momento van poniendo tipos de músicas diferentes, empiezan como suavecito música clásica, luego hay como que ponen más tambores y cosas así que te va subiendo <risa> eh, right. y parece ser que sí, que es según frilúo, el tipo de... Sí. <risa> sí. No Según manera. el tipo de música puedes tener viajes diferentes. Entonces, bueno, eh, vale. es todo... Bueno, y con suena... esto
1: nació el rock psicodélico, o sea, con este tipo de drogas, ¿no? Se compusieron claro. muchas obras maestras.
0: Sí, sí, sí. También el tema de la creatividad, supongo, y de ver las cosas, no sé, diferente. Y, por último, ya para tener un dato así de cuánto se usan pues la, la encuesta de, global de drogas de 2017 se estimaba que las personas que usan drogas de algún tipo, dentro de ese grupo de personas, ¿no? porque habrá personas que nunca tomen drogas de ningún tipo, pues dentro de ese grupo el 21% habría probado las setas alucinógenas. Uh
1: -huh. Porcentaje Como respetable.
0: Dato. Sí, yo pienso que sería menos, la verdad. 21%. Habría que ver si dentro de personas que usan drogas... También se, se incluyen personas que solo beben, claro, personas que beben alcohol, toman drogas. No sé, la verdad.
1: Espero que sí que se incluya, claro.
0: 21% me ha parecido bastante. Pero bueno, esto es a nivel mundial. Y habrá países luego. que lo suba a la media y otros que bajen mucho la media. Así que yo creo que con esto eh, nos queda un poco así una idea general de, de qué estamos hablando, ¿no? Qué tipo de efectos... Y yo creo que ya tú, Hugo, nos puedes contar de dónde viene toda esta historia.
1: Pues mira, esto viene, gracias por darme paso, desde los albores de la humanidad. Entonces, claro, sí. nosotros registros tenemos como de hace 10.000 años, ¿sabes? Pero seguro que viene de antes. Eh, voy a empezar por la cultura olmeca, que ya eso, hace 10.000 años, pues se sabe que consumían los hongos silocibios sí, y civilizaciones afines a la misma. Por ejemplo, centradas en Guatemala ya tenían unas eh, estatuillas o esculturas. Con forma de, de hongo, ¿sabes? Con una cabeza ah, sí, de persona ¿eh? y luego como con cabeza de hongo. Y entonces esto era muy común y se encontraron muchas por esa zona. Estas figurillas se llaman Izapa, los monumentos de Izapa. Ah. Y se produjeron durante más de 15 siglos seguidos, sin parar. O sea, que imagínate lo protagonista que tenía que ser en la historia... Eh, meterse a setillas. Esto tiene sentido porque además hay mucha abundancia ¿no? de, estas, de estos hongos en esas zonas. Y bueno, después también las culturas andinas, ¿no? como la incaica, por ejemplo, eh, las utilizaban. También la cultura moche, chavín, etcétera. Todo así, rollo incaico. Entonces luego los aztecas, no sé si ya lo traían de serio o se lo chuparon a otras civilizaciones, pero bueno, como era muy de conquistar, pues ya se sabe. También las adoptaron y los llamaron teonanacatl. Y ya con la entrada de los españoles llegó, digamos, a accidente el conocimiento de que esto pues, se utilizaba allí mucho ¿no? y se, y se hizo más popular. Pero claro, ¿qué pasó? Que la moral cristiana parece que al principio transigía un poquillo, pero acabó por prohibirlo, ¿no? leí que por ejemplo los rituales del ayuno y luego comer pan y vino que esto antiguamente puede haber ayudado a que se alcanzara un estado un poquito alterado y que permitiese más estar en comunión con dios ¿no? entonces esto se puede conseguir mucho más rápido cuando te tomas setas alucinógenas que si requieres eh, ayuno y luego meterte un poco de alcohol pero bueno luego yendo a otro sitio geográficamente pues en argelia entre el 7.000 y el antes de cristo ya llovió también pues se encontraron también figuras antropomórficas vale pintadas pues eh, lo que serían templos en los que se ven como chas cubiertos de hongos, o sea, con el cuerpo, que le salen como hongos Ajá. del cuerpo, y otras figuras que sugieren que ya se tomaban de aquella setas psicoactivas. Y después también, como digo, el cristianismo al principio era más tolerante porque hay eh, pinturas en iglesias, por ejemplo, de Francia, que son del siglo X al siglo XIII, en los que los árboles, a lo mejor de la manzana o los llamados árboles de la sabiduría, pues tenían más que forma de árboles, pues tenían una clarísima forma de hongos. Entonces, uh -huh. eso digo, que a lo mejor la mística incluía pues este tipo de experiencias, ¿no? porque todavía estaba mezclado con el paganismo. Hasta que ya pusieron todo en orden, arreglaron la casa y dijeron, no, 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 no. <risa> esto no va esto no conmigo. Y nada, luego a la cultura occidental ya pasaron a hacerse bueno, más presentes, digamos, en el siglo XX ya, cuando una serie de excursiones a México por parte de periodistas estadounidenses, pues allí describieron todo cómo era el rito ¿no? y el consumo de estas drogas en los rituales chamánicos. Y después pasó que el químico suizo Albert Hoffman, muy famoso también por el descubridor de los efectos del LSD, eh, pues recibió unas muestras de un colega francés y él mismo las probó, las disfrutó y luego dijo, a ver, ¿qué, qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que me está ah, subiendo? Y entonces se dedicó a investigar un poquillo, ¿no? Que era lo que había. Ya te lo contaré luego, porque ahora <risa> vale. te paso el micro.
0: Después de la publicidad. Sí. Vale. Empezó todo en América y
1: luego... Pues, luego eh, bueno, empezó sí. en muchos sitios en paralelo, ¿vale? Porque Ajá, en vale. Sí. esto, en América había mucha cantidad. En Europa también hay y también hay registros pues antiguos. Pero yo creo que se lleva la palma a Latinoamérica en cuanto a, bueno a día de hoy Latinoamérica, en cuanto al ya. uso extendido y a la presencia de esos rituales chamánicos, que también había en Europa, pero no parece que fuesen tan, eso, ubicuos.
0: Vale, sí, porque estas setas parece ser que están en muchos sitios. Sí.
1: Y que se extendieran tanto en el tiempo, porque eso, ya te digo, que 15 siglos, ya. haciendo ya. las estatuas, lo cual quiere decir que era importante para la cultura, ¿sabes? Pues sí, no es sí, cosa... Sí, sí, es
0: muchísimo. Bueno, pues muy interesante ese contexto histórico. Yo cuando sabía que ibas a hablar de historia, no sabía si era de historia reciente o historia lejana. Historia -historia. Tú has ido los orígenes. Sí. Vale, pues estupendo. <risa> pues yo quería hablar un poco de cómo actúa la psilocibina, ¿vale? En nuestro cerebro, porque ya vemos que produce un montón de efectos. Y eh, lo primero es que como molécula, tú ya has dicho que es una molécula sencilla y supongo que luego nos contarás más, sí. pues deriva del triptófano, si no me equivoco. Sí, señora. Vale. Que, de hecho, el triptófano lo hemos mencionado hace relativamente poco. Sí. ¿no? En el episodio de la melatonina, sí. que nos contaste tú, que la melatonina pues, se produce a partir del triptófano, pasando después por eh, serotonina, no, cosa como uh -huh. varios pasos. Entonces eso también nos da una idea, no, sabemos que el triptófano y la serotonina se parecen,
1: sí señora, Son y que estas, casi sí, humanos,
0: es, exacto. Y la psilocibina se parece también a la serotonina porque viene, se produce a partir del triptófano. Y yo creo que quizás habrá que dedicarle un episodio aparte a triptófano, ¿no? Porque parece que, que,
1: que yo he anda, leído... Anda metido en muchas el triptófano, <ríe> sí. es un, un cabeza loca <ríe>
0: He leído que se considera una molécula intrigante.
1: Ah, sí. Qué adjetivo tan <ríe> eh, sí. tendencioso.
0: Sí, no sé. Bueno, he, he visto que, por ya dejar ahí a los oyentes con ganas de más, que de los 20 aminoácidos que forman las proteínas, el triptófano es el único con una estructura bicíclica.
1: Ah, mira, Ajá. yo dije indólica, pero no dije bicíclica, podía haberlo dicho. Bueno, pues dos, ¿verdad?
0: un hexágono y un pentágono, ¿no es? Algo
1: así, sí, sí, dos adictos. fusionados.
0: ¿Y es el que más número de carbonos tiene de los aminoácidos? Muy pesado. Muy pesado, y su biosíntesis requiere 13 pasos y 12 enzimas, o sea, imagínate o sea, complicado. Eso es La verdad muchísimo, que,
1: ¿no? Sí, por eso habíamos dicho que tenía el coste energético más alto de todos los aminoácidos. Y por eso hay tampoco, probablemente, claro. O sea, forme solo claro. entre el 1 y el 2% de los aminoácidos de las proteínas. Muy Exacto. caro. Muy caro.
0: Muy caro. Y tú también dijiste algo, ¿no? De que era abundante en plantas. Sí, más o sea, abundante en plantas. Porque por animales,
1: los sí. mamíferos, por ejemplo, no lo producen, solo tienen que comer.
0: Exacto. Bueno, pues ya que tenemos eh, la idea ¿no? del triptófano, de, volvemos a la silocibina. Y eh, una cosa que quería yo aclarar es que la silocibina, en su forma natural, no puede cruzar nuestra famosa barrera hematoencefálica. Que recordemos, el cerebro pues, está protegido, digamos, de, del resto del cuerpo de cosas que puedan entrar. No es una barrera modo muralla, sino que más bien pues, son los capilares que que la riegan, ¿no? que riegan ese cerebro, pues tienen una especie de cubierta especial que hace que sea más difícil que pasen las moléculas por ahí. Entonces, ¿cómo puede ser que haga estos efectos en nuestra percepción? Que la percepción pues, tiene que ver con el cerebro, nuestra cognición. También hemos dicho que hay efectos, emociones. Si no cruza esta barrera, no podría llegar al cerebro, ¿no? Te preguntarás Hugo.
1: Sí, sí, vaya, vaya. Me, me vuelvo a que vaya. me... me sí.
0: Vale, sí. pues lo que pasa es que eh, una vez ingerimos esta molécula, si es que la ingieres... Que te estoy aquí hablando como si todo el mundo estuviera Todos todo el día de la mano. Sí. <ríe> bueno, si consumes esto, esta seta, eh, o... La, part, la, la opción sintética que en los estudios científicos donde se estudia los efectos de la silocibina suele ser la forma sintética en vez de lo, las setas porque así puedes controlar mucho mejor la dosis no pero bueno si consumes silocibina eh, nuestro cuerpo al ingerirla la defosforila le quita un grupo fosfato formando una molécula denominada silocina o sea muy parecido pero en vez de acabar en cibina es cina silocina la cual es más lipofílica, o sea que le gustan más las grasas, ¿no? Y más activa y puede llegar al cerebro. Vale. Hasta aquí. No sé, me imagino que tú ya lo sabías esto, Hugo. De sí, la sí. sí. Eh, como que <ríe> no, no, no me quedaba alternativa. Claro. Por lo tanto, yo creo que reflexión, eh, que se habla mucho de la silocibina sin darle a la silocina el mérito que se merece, ¿no? Que es el 98% claro. Y bueno, la silocibina podría considerarse, por tanto, algo que se conoce como prodroga. Entonces es esta silocina la que haría el efecto y lo hace uniéndose a receptores de serotonina, los cuales se encuentran en el cerebro en gran cantidad y están relacionados con muchas cosas. La serotonina es un neurotransmisor, eh, tiene que ver con la modulación de la ansiedad, de cognición, aprendizaje, el apetito... Luego, además, también hay receptores de serotonina no solo en el cerebro, sino también en otras partes del sistema nervioso central y periférico. ¿Vale? O sea que mmm, están en muchos sitios, pero bueno, abundantemente en el cerebro. Y luego estos receptores eh, serotonérgicos también son la diana de otras moléculas, más allá, evidentemente, de, de la silocina como drogas recreativas varias, fármacos también, fármacos como antidepresivos, antieméticos, que son para, pues, parar los vómitos.
1: O sea, el primperán actuará ahí, ¿tú crees?
0: Ah, yo eso no sé qué es.
1: ¿Quién sabe? Pues nada, pues yo que... como tuve gastroenteritis un par de veces, de esto que vomitas y no puedes parar y te lo tienen que poner en vena. Y la mítica es toma primperán. Así,
0: ¿Ah, ¿eh? Ah, vale, vale. Ya pues eso habría que buscarlo, podría ser antipsicóticos también, pueden actuar aquí en estos receptores de serotonina, también medicamentos para tratar la migraña, no todos, pero algunos, o, o hasta sea, en que, todas bueno, las salsas,
1: eh, o sea que estás ¿qué pasa? cuando te metes la silocibina o silocina, te hackearon, te hackearon, te estás hackeando, estás ahí pues sí, haciendo un puente al sistema. Un poco.
0: Un poco sí, bueno, como cualquier droga, algo, algo estás haciendo ahí, estás hackeando. Pero hay que tener en cuenta que la silocina es muy específica y solo se une a un tipo concreto de receptor de serotonina, porque hay varios tipos. Que son los, mmm, bueno, podríamos llamar receptores de serotonina tipo 2 o su abreviación así numérica, alfanumérica, es 5HT2A. Porque... Vale. 5-HT es la abreviación de la serotonina, que supongo que será pues algo de su, la molécula eh, HT. estructura química.
1: hidroxi hidroxitriptamina o algo así.
0: Algo así. Y el 5 pues, será que tiene el, el grupo hidroxi en el carbono 5 o algo así. Muy bien, ¿no?
1: sí señor. Joder, estas
0: Entonces, bueno, son bastante específicos. Y tengo entendido que esto podría estar asociado con un menor riesgo de efectos secundarios, que eso también es interesante.
1: Bueno.
0: Sobre todo ya de cara, a pensando a su aplicación como posible fármaco, ¿no? que ahora mismo no es un fármaco, pero se está investigando. Si pues, sí puedes reducir efectos secundarios. Y luego también he leído que de todas las drogas psicodélicas, la psilocibina, la original que te tomas, es la que ha mostrado de momento ser la más segura.
1: Ajá, la más segura de todas. O sea que, ¿no? Más que el SD, interesante. Sí, ya lo veremos pero, en el capítulo del SD. Tendremos un pico. Ya.
0: Ahí. Habrá que, sí, habrá que comparar. Yo ya otra vez me pongo a, en modo disclaimer, en modo por favor, que no se nos, mal, nos malinterprete. Esto no significa que sea segura para todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. Por lo que he visto, personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar o con familiares cercanos con estos trastornos, pues no se les recomienda. O sea, podría ser peligrosa. Uh -huh. Luego también los estudios que se han hecho, estudios científicos en laboratorios. Son con personas adultas de más de 25 años, no sabemos en, en cerebros de personas jóvenes que están todavía desarrollándose. O sea, jóvenes, me refiero a, a pues a menores de edad o, bueno, sí. pues eso, hasta los veintitantos no sabemos qué efectos podría tener y por lo tanto, bueno, pues eso, cautela, ¿no? Que sea más segura que otras no quiere decir que todo sea seguro y como hemos dicho, también depende mucho eh, de cómo se tome, en qué contexto, que luego también volveré a eso. Pero bueno, por hacer ese inciso. Y luego, eh, pues lo conocemos sobre todo, yo creo, de lo que tú dices, de que se llevan tantísimos años a lo largo de la historia usándose para fines recreativos, espirituales, religiosos, ¿no? De estas setas. Pero, últimamente, el florecimiento de la literatura científica tiene que ver con su posible valor medicinal, ¿vale? Entonces, hay muchísimas líneas de investigación. Ha habido un boom, yo creo, en los últimos, no sé cuántos años, pero al menos 10 años o más, ¿Qué ¿no?
1: pasa? Es que tenemos una, bueno, una molécula en una serie, una familia de moléculas que, como fueron terminantemente prohibidas... Pues no se pudo tocar nada, entonces no, no hay ciencia hecha. Y ahora es cuando la gente está diciendo: Oye, a lo mejor. ¿sabes? A lo
0: mejor aquí hay claro. algo. Ya lo veremos en el
1: capítulo del SD, también nos meteremos por ahí. Vale. En el doble capítulo Yo... del SD. Es más, en el ciclo del SD. El ciclo. Vamos.
0: de hecho vamos a hacer un podcast nuevo que se, va se, llama llamar Cobala, se, va a se llamará lsd solo eh, yo empecé a oír hablar de su posible valor medicinal o como pues, sobre todo para tratar depresión porque cuando estaba haciendo el doctorado hice una estancia en, en londres en imperial college london y en ese laboratorio pues, había un grupo que estaba investigando esto y, y un día pues un pues uno de los investigadores. Me dice, ¿pero un... Quieres probar
1: esto. Yo... Sí que me dijo yo... que quieres
0: participar en un estudio de esto y yo dije yo, pues, pero qué dices, ¿sabes? Y entonces... <risa> ¿Qué dices que soy católica? <risa> Exacto, no, no soy. Eh, pero así de entrada me sonaba como algo peligroso, ¿sabes? Uh -huh. Pero luego pues eh, estuve leyendo en esa época que esto ya fue hace ya unos cuantos años y me interesé por el tema y así que mira qué bien volverlo a tocar. Entonces bueno, hay muchas líneas de investigación. Y yo quería simplemente nombrar algunas para que os hagáis una idea. Se está investigando su posible uso. No quiere decir que todo lo que se está investigando vaya a ser la solución para todo. Pero bueno, para tratar la dependencia al alcohol. Esto es nuevo para mí, no lo sabía. Uh -huh. Adicciones varias como la cocaína, el tabaco, los opioides. Y luego ya cosas que me sonaban más como pues, tratar eh, trastornos de ansiedad de distinto tipo. Depresión es lo que más me sonaba. Que yo creo que es que es de lo que más hay, ¿no? En investigación me da la sensación. Y luego también dolores de cabeza, dolor crónico y más cosas, ¿vale? Hay, hay bastante más.
1: Buah, la píldora maravillosa.
0: Que, interesante, pero sigue siendo una droga ilegal en muchos países. O sea que bueno, ojo ahí pie, ojo. algo
1: tendrá el salto cuando lo visten. ¿Era sí? Bueno, no sé. Algo tiene no el, sé qué no sé, cuando lo bendicen. El anís. ¿El vino? el vino, el vino. Algo tendrá vino cuando lo bendicen.
0: Ah, eso dicen, de, puede ser. Y luego, de tema de seguridad, eh, por lo que he visto también en estos estudios, eh, hablan, bueno, del set y el setting, que parece ser que lo del set tiene que ver con el mindset, o sea, cómo esté la persona de estado mental, es importante, uh -huh. y el setting en sí, o sea, en qué entorno. Son entornos muy controlados cuando se investiga esto. Eh, siempre hay, creo que uno o dos, creo que suelen ser dos investigadores y por supuesto, si se usa en modo recreativo, también se considera que siempre hay una persona que no esté consumiendo, que esté como ahí para cuidar a los demás. Porque como están todos con un estado de conciencia alterado... Planazo,
1: ¿eh? Todo el mundo ahí teniendo una experiencia ya. de su vida y tú ahí en plan «A ver, chicos, no os acerques a la carretera».
0: <risa> bueno, de hecho, eso se, se recomienda hacerlo pues, en un sitio interior, ¿sabes? O sea... Controlar que no puedan pasar cosas peligrosas, porque uh -huh. eso, entonces, Pobres bueno, escuchadas. pues uh -huh. en, en el entorno así de investigación, pues también parece ser que aparte de todo esto, hay una recomendación de que se haga con los ojos cerrados para mayor beneficio, porque parece oh. ser que si tienes, puedes tener alucinaciones, ¿no?, que también uh -huh. las ves, tanto si tienes los ojos abiertos como cerrados. Pero si los tienes abiertos, como que vas a estar más pendiente de todo lo exterior. Ajá. Y si los tienes cerrados, puede ser una experiencia más pues, transformadora.
1: Bueno.
0: Eh, porque luego esto dura duran meses, los efectos... ¿Transformadores? Sí, transformadores, positivos... ¿Y si eh... no es que nos
1: hace mejores?
0: A ver, no, yo tampoco... <risa> no voy, yo no voy a afirmar nada. porque de... ¿Qui ¿Quién sabe si luego se ven pues posibles
1: el sistema problemas, ser ¿no? Este disruptivo, el sistema no puede aceptarlo, claro. No
0: <risa> Parece ser que, bueno, ya luego iremos más, que podría ser, o sea, que las personas que han experimentado esto eh, lo clasifican como una de las experiencias más, ¿cómo lo dicen?, transformadoras de su vida o más Vale, pero no lo toméis.
1: Nadie dice que lo toméis.
0: Nadie dice que lo toméis.
1: <risa> pero, pero te va a condir la vida.
0: O sea, es que también depende porque como todo lo que hemos dicho tú puedes tener un viaje bueno o un viaje malo es verdad. tú puedes tener uno muy malo porque el es decir, entorno es muy importante en serie
1: por, por... de hecho leí una novela que se llama El lado oscuro de la luna y va de un paisano que por un viaje con setas cambia totalmente su personalidad que, es que también sí.
0: Pues mira, es que también he leído que te puede llegar a cambiar la personalidad un poquito, o sea, tu manera de ver la vida, la personalidad un poco, y luego parece ser que lo de la música que he dicho antes tendría un factor, o sea, sería una variable muy importante que se controla en estos estudios. ¡Buah! Entonces… O sea, eh... que dependiendo de la música
1: que pongas… Cambiar a tu personalidad de una forma o de la otra? Ah, ¿se sí, no sé tanto.
0: A ver, tampoco sé. O sea, no creo que sean cambios súper grandes de personalidad. Eh. Pero bueno, lo interesante es que dura tanto los efectos. O sea, se, creo que suelen hacer en las investigaciones o una, una vez o dos. Y se controla también el tiempo entre esas dos veces. Uh -huh. O sea, está todo muy controlado. Pero que pueden durar meses y meses los efectos antidepresivos. Oh. Potencialmente, presuntamente. Bueno, esta es una, una primera parte, luego seguiré contando más cosas sobre cómo afecta al cerebro, pero yo creo que nos cuentes más como químico. Vale, creo que nos vale.
1: Volvamos tiempo. al laboratorio de Albert Hoffman, ¿no? que estaba ahí en Sandoz trabajando en Suiza y le llega ahí una muestrilla de, de hongos silocibios ¿no? y dice, uff, tremenda nota me voy a pillar. Entonces nada, toma la nota y luego dice, ¿qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. Que es, parece de algodón. Y entonces decide eh, aislar la molécula, ¿vale? Entonces pasa eh, un poco parecido a lo que comentamos con la melatonina, ¿no? Lo mítico. Pues oye, que cojo esto, que si lo trituro, lo, bueno, lo congelo, lo trituro, lo deseco eh, le saco disolvente, hago una columna cromatográfica y ¡pam! Ya consigo aislarlo, ¿vale? Entonces, en 1958, efectivamente, consiguió aislar esa molécula que le daba el salseo y que era la silocibina, ¿vale? Y como dijo Clara, como dijiste tú, Clara, porque normalmente hablo contigo en, en segunda persona. <risa> eh.
0: Bueno, yo, si quieres sí. hablar con los oyentes y dejarme sí, sí. a mí. La verdad oh, que
1: no, no lo suelo hacer, ¿eh? Pero chicos, bueno, como sigo diciendo, la eh, cuestión que es una prodroga, ¿vale? Entonces, la, la molécula en sí, pues tiene un grupo fosfato. Que luego, ¿qué pasa? Te lo metes en la barriga y, como está ácido, pues normalmente el fosfato se hidroliza y pasa a tener alcohol, que eso es lo que te llega ahí al objeto, al, al, al cerebelo, al cerebro. No al cerebro, al cerebro.
0: Al cerebro. Y por eso, perdón, ¿eh? ya que has dicho eso, mm. que he, leído, o sea, he oído que por eso también se recomienda tomarlo con el estómago vacío. No sé si. porque puede cambiar la acidez también. Pues del estómago sí, sí, suena.
1: Claro, al tener el estómago, pues tendrás. será más efectiva no sé. esa transformación, esa hidrólisis, ¿no? Porque tendrás el pH más ácido y tal. Y el estómago menos. ¿Qué palabra usar? Bueno, atareado en otras cosas, que se centre. Sí. Ese centre, que tremenda, no te tengo que conseguir. Bueno, entonces, en cuanto a la estructura, pues como dijimos, se parece mucho al triptófano y igual que el triptófano, pues se basa en el grupo indol, ¿no? Que es lo que dijimos, dos anillos fundidos, el anillo de benceno que era de 6 cada carbono es un vértice del anillo, dobles al bueno, Lo de siempre. y sí, fusionado con un anillo de 5 que tiene un nitrógeno, ¿vale? Bueno, si lo podéis ver bien, si no, no hay una cosa que se llama internet. Y, eh, No se quiso quedar ahí Hoffman, ¿no? En aislarla y... Identificar su estructura, claro. O sea, qué bonito, ¿eh? O sea, miles de años consumiendo esto, echándose las risas, teniendo movidas, y viene este señor y por fin dice: Esto que te estás tomando es esto, míralo. Bueno, ya.
0: Bueno, es, míralo, es sí. Te, te lo puede dibujar. Alucano. Él ya lo podía dibujar, sí.
1: ¿no? Bueno, pues no le llegó con aislarlo, sino que dijo, además de eso, quiero ser la primera persona del mundo. Bueno, él y su equipo, pero aquí no importa el equipo. Eh, dijo, quiero ser la primera persona o queremos ser el primer equipo en sintetizarlo. ¿Vale? Entonces, como ya os dije, es una molécula insultantemente sencilla. Así que en cinco pasos, desde un indol comercial, vamos, un indol que puedes comprar, eh, pues eso, por precios... Mmm, bueno, los 50 no creo que fueran tan módicos, pues lo consiguió hacer. Y luego ya si hablamos de, eh, no la síntesis hecha por el ser humano, sino la síntesis hecha por los organismos, pues eh, no sorpresivamente, y como ya dijo Clara, pues se inicia con el triptófano y esta biosíntesis, a diferencia de lo que dijimos por ejemplo, de la melatonina, pues requiere enzimas específicas que se descubrieron en los hongos, ¿vale? O sea, esas enzimas hacen falta. Y entonces, la diferencia entre el triptófano y la silocibina es que perdemos el grupo ácido del aminoácido, porque por eso se llama aminoácido, porque tiene un grupo ácido, a ¿eh? ver atentos, y le añadimos dos <risa> Metiros a esa mina que queda, porque si le quito el ácido, ¿qué quedará? Pues la mina. Bueno, pues la metiros dos veces y. Eh, a y ver, nada. a ver,
0: Vale, sí. Espera, si le quito el ácido, vale, que el ácido es el grupo COO, ¿no?
1: Sí, COH, no CO, sé. me vale. Sí.
0: Y la mina, o sea, es Porque la, el NH3.
1: Correcto, sí. Entonces,
0: como le has quitado eso, es una mina, se llama así.
1: Bueno, si bueno. tienes que decir a qué familia de compuestos pertenece, pues dirás bueno, pues es una mina, pero también es un indol porque tiene un indol, también es un compuesto aromático porque tiene un anillo es aromático. Cosas. Es muchas cosas. Es que es demasiado disruptivo. La sociedad no puede... Bueno, y entonces eso, pues le haces un par de cambios sencillos, como digo, y luego le metes ese grupo de fosfato del que hablamos y ya está. Y ya pasas a tener triptófano.
0: Se lo metes para que luego se lo quite el estómago.
1: Sí, ojo, pero le metes el grupo fosfato, lo cual implica también que le metes ese alcohol de tapado. Estás metiendo también ese alcohol Ajá. porque el triptófano pues no lo tiene en esa posición, por ejemplo. Eh, ah, vale. Y nada, así es como hacen los seres humanos eh, la silocibina. ¿Los seres humanos? Sí, es que aún no acabé. Así es como hacen los seres humanos la silocibina y también como lo hace la naturaleza, porque dije las dos cosas. Ah, así vale, que, claro, vale. Si o sea...
0: no <risa> Hablo...
1: Sí, hablo o sea, el, interruptor. <risa> Google el interruptor. El interruptor.
0: El interruptor-disruptor. Sí, perdón. Eh, vale, o sea, los seres humanos en el laboratorio y eh, la, estas, los, las plantas, los hongos, has dicho los hongos. los
1: hongos, sí, como lo hacen uh -huh. con sus encimillas y tal y, y nada eh, yo, como yo sé que tú tienes más tochos ahí de neurocosas mucho, pues mucho te, tocho te tengo que pasar otra vez el micrófono qué,
0: qué remedio, ¿no?
1: <risa> con lo que me gusta ¿no?
0: <risa> vale, pues yo voy a hablar un poco de eh, efectos en el cerebro, voy a empezar con los estudios de neuroimagen eh, bueno hay, hay muchísimas cosas, tanto de neuroimagen como de estudios moleculares. Entonces, estos van a ser pinceladitas, ya te digo. que Dime. A lo mejor hay estudios... Pincel sí, esto Sí, es, es, hay muchas cosas. Pero bueno, eh, vamos así. En general, se ha visto en estudios que el consumo de silocibina resulta en cambios en conectividad funcional entre diferentes ah. regiones del cerebro. Que, por si alguien no sabe qué es esto, pues básicamente es... Si tú miras el cerebro con las técnicas de resonancia magnética que es el escáner, que también sí. se puede usar para otras cosas. Bueno, pues tú puedes hacer un escáner que se denomina estructural, una resonancia estructural, que simplemente es como una foto, entre comillas, de cerebro, ¿no? O puedes hacer una resonancia funcional, que es para mirar cómo funciona el cerebro. O sea, qué regiones se activan más, qué otras de manera uh -huh. indirecta. Eso se puede medir mirando, bueno, tiene que ver con el flujo de sangre en diferentes regiones, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, conectividad funcional pues tiene que ver con eso, si dos regiones se activan y desactivan a la vez, digamos, pues están más conectadas funcionalmente. ¿vale? Vale. Así que se ha visto que hay cambios de conectividad. En general, se desintegran redes asociativas, o sea que se vuelven más cada una a su bola. Oh. Redes funcionales, o sea, al final regiones de cerebro que tienen que ver con pues integrar esa información y luego se integran Redes funcionales sensoriales, que de hecho esto es algo que pasa con la experiencia de esta psicodélica, tiene que ver también con la sinestesia, que las personas a lo mejor están escuchando esa música, ¿no? De la que hablábamos antes, y es en un entorno de investigación que se les pone música sí o sí, eh, y pueden como sentir que, pues según respiren, esa música está cambiando de volumen o de velocidad, o sea, son que esto nos está pasando, claro, son experiencias en las que los diferentes sentidos como que se integran, ¿vale? Entonces, interesante. Puede tener que ver con, con esa, esos cambios de conectividad. Sí, la verdad es que es muy interesante y muy difícil a la vez de entender, pero bueno, hacemos aquí un intento. Y en general se ha visto que se aumenta la activación de la corteza cerebral, o sea, corteza en lo de fuera ¿no? de nuestro cerebro, que es lo que al final está implicado en, pues, en nuestros pensamientos y en inhibición de conductas, en un montón de cosas.
1: Oh, inhibición de conductas lo dices como segunda cosa. ¿eh? Está ahí todo el rato la corteza parándonos <ríe> en plan de, bueno, de hacer cosas que no deberíamos
0: a ver, depende de qué parte. La corteza prefrontal Ajá. sí que tiene que ver más con esa inhibición. Pero, pero esto es mucho más complicado que lo que estoy contando, la verdad. Sí, mira, ¿Se ha visto mejor, también? mejor pasamos. <ríe> es que también he estado escuchando en un podcast que hablaban de esto, eh, con que también hay como que se rompe un poco la jerarquía que suele haber en el cerebro, de qué regiones mandan la información a otras y que el tálamo recibe más información sensorial. Bueno, es, bah, es mucho más O sea, más que te hackeas, te hackeas. Pues bastante. Y eh, parece que lo de la activación de la corteza cerebral eh, tiene que ver con lo del fenómeno que decíamos antes de la disolución del ego. Mm, no sé si esto de pues bueno sentir más... Lo que te rodea es que no me lo imagino exactamente cómo correlaciona una cosa con otra, pero bueno. Luego el patrón metabólico, o sea, qué regiones están utilizando más energía, uh -huh. que se observa durante estas administraciones de psilocibina. ¿eh?
1: Uf, ya te está haciendo efecto la dosis.
0: ¿eh? Sí, ya voy a decirlo mal, lo tengo apuntado mal. Eh, es un patrón que se conoce como hiperfrontal. Y es similar al patrón que se puede observar durante un episodio psicótico, por ejemplo, en personas con esquizofrenia. Ajá. O sea que quizás por eso pues, tiene que ver con las alucinaciones. Aunque tampoco lo entiendo, porque como he dicho antes, la corteza prefrontal al menos eh, tiene que ver con inhibición, planificación. Entonces tampoco entiendo muy bien cómo una activación mayor. A lo mejor no es justo en la corteza prefrontal, porque la parte prefrontal, frontal en general es más grande que la prefrontal, entonces no lo sé si es por eso pero bueno, hay patrones que se han descrito que están asociados con eso, episodios psicóticos y también se cree que las posibles propiedades antidepresivas tendrían, tendrían que ver con modulación de regiones prefrontales y límbicas como la amígdala, que el límbica, ya hemos dicho alguna vez, pues que es una palabra que se usa para referirse a algunas estructuras eh, mayormente, mayor, en mayor medida subcorticales que tienen que ver con procesamiento de emociones, y la amígdala es una de ellas. La amígdala pues tiene que ver con, con la ansiedad, con el miedo y con más cosas, pero bueno. bueno. Y otros cambios que se han visto también después del consumo de silocibina es un aumento de la conectividad funcional dentro de la red que se conoce como red neuronal por defecto. No sé si te suena, bueno, pero básicamente bueno. es pues es bastante conocida en el mundo neurociencia, ¿vale? No fuera, imagino que no. En inglés es default mode network o DMN. Uh -huh. Y en castellano, pues algo así como eso, red neuronal por defecto, que básicamente tú cuando estás... Pues, tumbado en tu cama o en un escáner sin pensar en nada concreto en realidad siempre estás pensando en algo no estás pensando pues en lo que has desayunado en lo que vas a hacer de después
1: contabilidad, En contabilidad en los <ríe> hijos sí.
0: claro depende de tu vida pues unas cosas u otras eh, y entonces ese patrón esas regiones que se activan que son unas regiones concretas que bueno lo podéis buscar. Como dice eh, Hugo, existe una cosa que se llama internet. Os podéis buscar eso en, en internet, default mode network o red neural por defecto. Y justamente esta red eh, se ve que está alterada en trastornos de ansiedad y depresión. Entonces podría ser que como se ve que con estas eh, experiencias con setas alucinógenas o con psilocibina cambia, eh, la conectividad pues tenga que ver con esos efectos. También es difícil saber si sí, seguro que es por eso. Pero bueno, me parece interesante. Además que duran. O sea, no es un cambio que pasa solo mientras lo estás consumiendo, no. sino que dura después también.
1: O sea, ¿pero dura meses como lo que dijimos? O o sea, del cambio de la personalidad. Y todo no
0: eso? estoy segura. Eh, los estudios de neuroimagen que han visto cambios, ahora no sé cuántos meses. Yo creo que sí que que es tiempo después que se ven los cambios, pero habría que ver. Cada estudio será diferente. Y esta es la parte de eh, neuroimagen. Yo luego ahora quería contar la parte de molecular. O sea que, eh, bueno, es un, es un episodio coge intenso. Coge una silla, pero, chicos. Pero <risa> bueno, esto es súper interesante. A mí sí, me sí. ha parecido locura. lo que voy a contar. Vale, entonces vamos por partes. Hemos dicho antes, la silocina se une a los receptores de serotonina. En concreto, a los del tipo 2A, ¿no? Uh -huh. En humanos. Entonces, actúa como agonista parcial. Que agonista, pues es... Diferente antagonista sería que hace que no se actúe, no se pueda unir la sustancia original y, y bloquea el efecto. En cambio, agonistas que se parecen lo suficiente como para producir un efecto, así a grandes rasgos. Entonces, los estudios parecen indicar que los efectos de la silocibina cuando se consume en adultos podrían deberse a la desensibilización de estos receptores 5HT2A. ¿Qué significa eso? Pues que se vuelven menos sensibles, o sea que al mismo nivel de serotonina. si pues no, sí, de serotonina, sí. pues actúan menos, responden menos.
1: Vale. Que es un
0: poco, la verdad, que contraintuitivo, pero bueno, esto es lo que se ha visto. Seguramente por alguna modificación que ocurre en los receptores, o bien en esos receptores mismos, o bien en las proteínas que se unen a esos receptores, a esos receptores que tienen que ver con la cascada. Vale. De, de, de señalización, porque esto siempre es así en biología molecular, ¿no? Cuando tú ves que algo sea una otra cosa, mmm, luego es como que esa cosa a su vez produce otra cosa. Por eso se habla de cascadas, es como el vale. efecto dominó. Pero una cosa, sí, una cosa, sí
1: tiene sentido, ¿no? Porque los fármacos antidepresivos, muchos bloquean ¿no? la captación de la serotonina.
0: Claro, los que hacen eso... Bloquean la recaptación, o sea, lo uh -huh. que hacen es que esa serotonina, cuando se libera al espacio posináptico y actúa en la siguiente neurona, nosotros tenemos mecanismos para que eso luego no esté ahí de por vida. Entonces hay unos transportadores que la devuelven uh -huh. a la neurona original. Ah,
1: vale. Si
0: tú bloqueas eso, haces que esté más tiempo en su receptor y actúe más tiempo. Entonces, Entonces
1: es un efecto contrario al de la silocibina. Porque el de la sirocibina hace que claro, aunque tengas sí. la serotonina ahí, no te afecte tanto. Y el otro hace que la serotonina esté ahí más tiempo. Ah, oh, curioso. Qué complicado es todo esto.
0: Sí, por eso, que no lo termino de entender. O sea, hay, uh -huh. hay, hay, hay que reconocer los límites. Yo me parece parecido muy interesante. <risa> Mira, cerramos o sea, aquí. Y,
1: claro.
0: Pero no lo no termino de entender. Pero bueno, parece que tiene que ver con la... Por eso decía que me parece contraintuitivo. Pero que vale, sí, quizás sí. hay algo ahí que, no, que desconozco y por eso no lo estoy entendiendo del todo. Pero... Más, más información. Esta desensibilización de los receptores de serotonina, ya sabemos, tipo 2A, a la vez podría aumentar la transmisión de un tipo de receptores de glutamato, que es otro neurotransmisor que hemos mencionado varias veces. Está riquísimo. Mm. Eso es aparte. <risa> ya sabemos que tenemos un sí tenemos un episodio de glutamato, pero ese es otro tipo. Aquí hablamos del neurotransmisor. Entonces, hay una relación inhibitoria recíproca entre estos receptores entre el de glutamato y el de la serotonina, ¿vale? Aquí estamos hablando de los receptores por si alguien ya muy interesado quiere saber cuál de los receptores mglur r23. La m viene de metabotrópico porque luego hay diferentes tipos. Claro que sí. <ríe> vale. Bueno, lo digo porque hay que ser preciso. Además, se cree que la activación de los receptores estos de serotonina de tipo 2A también produce un aumento en la dopamina en el núcleo estriado, que alguna vez habré hablado de núcleo estriado, tiene que ver con, bueno, con varias cosas, pero también con las vías de recompensa, ¿vale? vale. Entonces se hipotetiza que esto podría tener que ver con eh, cómo la silocibina podría ayudar a personas con depresión y con ideación suicida. O sea, que tampoco se sabe exactamente qué, pero vemos que hay varias cosas relacionadas. Y luego ya, además de unirse a sus receptores, de estos de serotonina 5 ht T2A, esta molécula también puede activar otros receptores, que son los del BDNF. Bueno. Que Yo creo que el BDNF... ¿Sí? <ríe> lo he mencionado alguna vez, Hugo.
1: Uy, pues no me acuerdo.
0: Vale, yo creo que dije en su día, es normal que no te acuerdes que es como el abono para nuestras neuronas. Mm. El BDNF es una molécula bastante conocidilla también en el mundo neurociencia y sus siglas vienen de Brain Derived Neurotrophic Factor. Entonces, neurotrophic, pues trophic tiene que ver con comida. Es como, pues sí. eso, abono, que hace que <risa> las neuronas caca. estén más contentas. Sí, caca, pero de la buena. Uh -huh. eh, entonces, es como que eh, tiene que ver también con facilitar la plasticidad neuronal. O sea, que esas neuronas también puedan produ producir nuevas conexiones, etc.
1: Vale, vale. Es como que la revita revitaliza, claro. sí, las revitaliza. Sí, así. Sí, un poco así. Las pone ahí... Entonces, sí.
0: este receptor, voy a decir también el nombre, ya sé que estoy diciendo muchos nombres, pero este receptor del BDNF no se llama receptor BDNF, parece ser que eso sería demasiado sencillo, se llama TRKB, que en inglés parece que lo, lo, lo llaman como track b porque está tan pues difícil de pronunciar. Sí. Truck b vale. Entonces, bueno, las siglas tienen su sentido, de nuevo. Tirosin, receptor, kinase B. Entonces, bueno.
1: Ah, una quinasa. Ajá,
0: ah, ya claro vale. Es que si sabes ya esas cosillas, bueno, por bueno, eso ahora, me gusta. Pff, ahora
1: me encaja todo.
0: Te encaja todo. Entonces, bueno, algunos... Esos... <risa> no me reír. Estudios recientes sugieren que las moléculas con propiedades antidepresivas, en general, ya no hablo solo de esta, de la de hoy, incluyendo las convencionales que se suelen usar, como la fluoxetina o la imipranina, también la ketamina, que no es una convencional, sino que es más de actuación rápida. Todas estas moléculas se cree que se unen a estos receptores TRAC-B y aumentan el BDNF, potenciando la plasticidad cerebral. Vale, a mí esto no. me ha parecido muy interesante porque alguna vez había oído hablar... Sabes que hay bastante bueno, controversia de si los antidepresivos son útiles o no, hasta uh -huh. qué punto son eficaces, también depende de la persona. Y alguna vez había oído hablar de que se consideran útiles para utilizar a la vez que um, terapia, porque
1: claro.
0: es como que te ayudan pues a realizar cambios en tu vida o a estar también vale, más. Pues aumentar la plasticidad tiene sentido. Uh -huh. vale. Entonces a mí todo me ha cuadrado bastante y son cosas que yo no sabía y creo que tampoco se sabían. O sea, esto es, reciente. es bastante reciente. O sea, que, ahora, que ahora pasamos un
1: poco más. de la confusión a que empiecen a encajar las piezas del puzzle. Sí, Estamos pero ya ves que es
0: un, es un puzzle con muchas piezas y muy sí. complicado, la verdad. Sí. <ríe> puzzle... En fin, entonces, la silocina. Sí. también, ¿vale? Aparte de estos antidepresivos también se une a estos receptores TrkB o TrkB pero aquí, atención, con una afinidad unas mil veces mayor que otros antidepresivos.
1: Ah, bueno, pero ojo, ¿eh? Ojo, porque es la a mítica. Ay, soy yo con más afinidad, pero el cambio que induce es más potente o no, porque eso yo recuerdo ah, como doctorando... También a veces ponemos la ilusión en que se unía con más afinidad, pero si tú ah. y luego no cambias la forma de la proteína ni nada, no tienes por qué inducir cambio. Ah,
0: no, vale. O sea, que no siempre que ah, sea más va a un pozo, Bueno, me gusta, me gusta que hagas sí, ahí sí. matiz, porque a lo mejor. Mm. Pero, o sea, yo por lo que he visto, parece ser que la comunidad científica está bastante entusiasmada como, o, o sorprendida con los efectos antidepresivos. Luego veremos en qué queda todo esto, ¿vale?
1: Vale. Bueno, de todas luego, maneras, perdona, como dices, la verdad sí. es que tiene unos efectos muy potentes, así que probablemente lo de la afinidad. Eh, parece que, que también viene acompañado con que es potente. Mm. Vas potente.
0: Pero claro, ya te digo que se une. Creo que los, los efectos así alucinógenos, por lo que he dicho antes, tienen que ver más con la serotonina, los receptores de serotonina. Aparte de estos receptores de serotonina, se une a estos track B del BDNF. Vale, Entonces, a lo te mejor. las
1: neuronas espabiladas, Claro, a lo
0: jaqueamos. mejor una cosa es unos efectos, ¿sabes? Y sí. luego lo otro. En ratones se ha visto que el efecto de estas drogas psicodélicas eh, en plasticidad y en efectos antidepresivos dependía de, estos, de la unión a estos receptores trac y la producción de BDNF. O sea, eso sí que se ha visto en ratones, ya no es solo una hipótesis. Y eran independientes de la activación de los receptores de serotonina. ¿vale? Y se ha propuesto, que es lo que me parece interesante, que una molécula que consiguiera unirse a estos receptores TRAC-B pero sin activar los receptores de serotonina, podría mantener su potencial antidepresivo sin tener efectos alucinógenos. Porque a lo vale. mejor tú o sea si no tratar a la gente. Sí, sí. Pero tendrías que conseguir esa molécula que sí. consiguiera Exhalo una cosa. La... Los químicos orgánicos claro. nos encargamos. Exacto. Por favor,
1: cerrada salir. Vale.
0: Exacto. Y esto decía que esta actividad o sea que es de actualidad científica porque todo esto lo he leído, en un, o sea todo esto, no, esto último de los track B lo he leído en un artículo publicado en junio de 2023 en Nature. Dios, el filo o sea, de,
1: que... del estado de, de la ciencia. Bueno, Estoy,
0: no sé. hay que decir que estamos grabando un poco antes de que esto se publique, pero. Un poco sí, ese. reciente, reciente. Mm. Y eh, bueno, es titulado Las drogas, traducido al castellano por mí. Las drogas psicodélicas promueven plasticidad uniéndose directamente al receptor de BDNF TrkB. Así que los oyentes de mentes covalentes pueden estar tranquilos de que están al corriente de las últimas novedades y van un poco más allá de saber de, lo que de todo los mundo
1: oyentes sabe. de otros podcasts.
0: Bueno, depende de cuál. Y ya lo último, no te preocupes, que ya es lo último. El tema de la dependencia del alcohol me parecía interesante, lo último de mi parte, digo. Sí. Eh, puntualizar sí. la, parte de, sí, la parte molecular, porque yo no tenía ni idea de que podría ayudar con la dependencia del alcohol. Y es que antes hemos mencionado los receptores de glutamato, que tú has dicho, qué rico, yo te he dicho, pero no de ese glutamato. Uh -huh. Pues estos receptores eh, tienen mucho que ver con la dependencia del alcohol. Vale. Estos receptores han recibido bastante atención en la investigación sobre adicciones porque son muy abundantes en la vía que va desde la corteza prefrontal medial, que antes hemos hablado de más o menos esas regiones, hasta el núcleo accumbens, que el núcleo accumbens tiene que ver con la recompensa. Esa vía, cuando decimos vía, pues sería como las carreteras del cerebro, ¿no? neuronas que conectan de una región a otra. Media lo que se conoce como cravings, que es ese querer mucho algo... Eh, buscar la droga porque la necesitas y tiene que ver con las recaídas. Uh -huh. vale, O sea, que esos receptores están en esa vía y se ha visto tanto en humanos como en ratas que la dependencia al alcohol lleva a una reducción a largo plazo de la expresión de estos receptores MGLU-R2 en concreto en una región de la corteza prefrontal, que está relacionada con lo que he dicho antes también, con el control de impulsos, esa corteza Ajá, prefrontal. Ahí encaja
1: más con lo que nos podemos imaginar. Mm.
0: Claro. Así que algunos científicos han hipotetizado que un tratamiento con drogas psicodélicas pues podría ayudar a restaurar ciertos dominios conductuales en personas. En ratas de momento lo que se ha visto es que si coges ratas que les has quitado de manera genética con métodos de ingeniería genética estos receptores de glutamato tienen una conducta de búsqueda excesiva de alcohol y se ha visto que a esas ratas si les das silocibina restauran la expresión de esos receptores y reducen esos comportamientos patológicos.
1: La droga antidroga, esto es demasiado disruptivo, claro. Qué locura. Ya. Imagínate, el mercado me no parece... lo soportaría.
0: Me ni. parece súper interesante. Pero bueno, esto luego habría que mirarlo en humanos, en un ensayo clínico, con personas dependientes de alcohol y ver qué tal. Y ay, esta es mi parte, ya.
1: Vale.
0: <risa> ya está. Ha sido mucho, ha sido muy intenso, pero me parece sí, interesante.
1: Sí. Eh, una buena carga de, de conocimiento, pero sí, muy interesante. Eh, pues nada, yo para compensar voy a acabar también con <risa> poca información, ¿sabéis que otra cosa sintetizó Hoffman y fue el primero? Pues no solo la silocibina sino también la silocina, pero bueno, no me centraré mucho más, la verdad ah, ¿sí? es facilísimo ¿sabes? porque claro. me, me meto en un fosfato, me meto fosfato. En un alcohol, no pasa nada, y bueno y luego, pues además de la silocina, pues el ser humano como es maravilloso a veces pues también ha creado, por supuesto, análogos de la silocibina y de la silocina eh, entonces nada eh, a través de pequeñas modificaciones en el alco bencílico del que hablaba no el albenceno ahí pues se consiguieron algunas luego tenemos por ejemplo el DMT que es la dimetiltriptamina que es igualito a la silocina uh -huh. pero sin el alcohol vale fácil sencillo vale vale y se produce en el cuerpo de hecho de forma natural ¿vale? o sea que lo hizo el ser humano pero llegó tarde y eh, también en plantas pero eh, sí que tiene una acción también similar a la de la silocibina pero más corta y bueno, entiendo que aunque la produzcamos de forma endógena, pues no sé, no acabará en el cerebro o serán cantidades tan pequeñas que no te das cuenta, no sé. Y después uh -huh. también en cuanto a versiones ya de coger directamente la sirocina y modificarla pues tenemos la O acetilsilocina vale que coges la sirocina y ese alcohol que era fosfato en la sirocibina pues le pones un grupo acetilo que es como meter un, un trozo de ácido acético dos carbonos y una, y un oxígeno tiene ese trozo que le metes eh, que también pues si luego te la ingieres pues pasa lo mismo en el estómago se hidroliza y también libera sirocina pero oye, pues mira, eso que te llevas. Y bueno, también tenemos la versión metilada, ¿vale? En la que el alcohol, en vez de tener pues, fosfato o acetato, pues tiene un metilo. Y esa ya no se hidroliza tan fácil, pero también atraviesa la barrera hematoencefálica. Y pues nada, también te llega y también te da coloconcillo, que es muy comparable al original.
0: Pero, ¿y estos análogos? Sí. O sea, se están haciendo, quieres decir. Bueno,
1: se hicieron ya. Eh, se hicieron. Muchos vendrán ya de la mano de Hoffman. Porque cuando todavía era legal hacer cosillas, pues pff, ahí se ponían.
0: Pero ¿y se usan...?
1: Como para, droga recreativa. Para, pues, sí, o para
0: investigar, o para algo. O,
1: eh, sí, sí, existe. hay investigación con ella, pero la verdad que no profundicé en ver si era mejor ah, eso vale. o no. Solo en un poco los efectos como se comparaban, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, uno vale, actúa es que... más rápido y corto, otro se parece mucho. En fin. Vale. Si no te gustan los fosfatos pues lo acetilas.
0: <risa> Venga. Mismamente.
1: Y nada, esta era mi anécdota final para vale. cerrar el libro de la silocibina
0: Y es que es un libro que, como digo, podríamos seguir mucho más. Estos son... O sea, la superficie.
1: Y bueno, claro, la verdad es que esto le lleva a uno a reflexionar, ¿no crees?
0: Hombre, pues sí, mucho. O sea, yo... Bueno, ¿cuál es tu reflexión?
1: No, no, por favor, tú primero.
0: <risa> o sea, para mí, claro, yo me quedo con la sensación de que tengo que leer más para ver... Mmm... También las revisiones de la literatura, ¿no? Porque a veces que hay estudios que son prometedores, que muestran algo, pero siempre hay que ver luego el cómputo general porque a veces ya sabes que tenemos el sesgo de los resultados positivos o los que se publican y te enteras. Podría los ser que haya... Caen en el
1: olvido.
0: Claro, a veces pasa eso. Eh, pero bueno, ya te digo que en general veo a la comunidad científica, por lo menos los que están metidos en temas relacionados con esto, bastantes entusiasmados con el potencial, la verdad, porque pues tiene menos efectos secundarios que otros medicamentos, por lo menos hablando de, pues eso, a lo mejor adicciones, depresión, eh, ansiedad, etcétera, eh, que es algo que se tendría que consumir menos veces. No lo sé, pero hay que seguir investigando. Esa es mi, esa es mi conclusión, reflexión final, hmm. eh, y que por supuesto, pues una cosa es lo que se investiga pues en un entorno controlado, con dosis que están muy medidas, que con expertos en el tema, que además pues el, la persona que está ahí presente contigo te puede ayudar a guiarte, si te encuentras mal, pues estás ahí en un entorno seguro. Mm. No es lo mismo eso que pues en otro tipo de contexto recreativo, que según cómo se haga pues puede salir mal. no Es que había, sí, eso, había
1: terapias psicológicas en los 60, que no sé exactamente mm -hmm. si la ha sido pero vamos... Que el LSD y similares, pues se hacía un tratamiento con el psiquiatra al lado y le ibas dando. Y mucha gente mejoró muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Eh, incluso se hizo un estudio, es que claro, esto ya lo tenemos en el capítulo el LSD. Pero bueno, hasta un estudio con presos, y según parece, eh, que tenían pues tendencias agresivas, etcétera. Y muchos, vamos, se volvieron mejores personas. Eh, sí. eh, avanzaron las fieras. Sí. Sin embargo, yo insisto, yo creo que este estas drogas son demasiado disruptivas para el sistema. Y entonces por eso... ¿Pero por zasca. qué
0: más demasiado? Depende de... O sea, por ejemplo, en, en, en Países Bajos sí. se pueden consumir...
1: Bueno, sí, también es cierto eso. Pero yo eh, es que la explosión que en los 60, ya sabes, todo el momento hippie y todo eso. O sea, para que te des sí. una idea de cómo disruptivo era el movimiento hippie, fue muy potente. Gente que se sí, negaba sí. a hacer cosas que el sistema le pedía que hiciera, ¿sabes? Pues eso.
0: No, yo no sé si es tan disruptivo como. Lo veremos en el capítulo de la SD. <risa> vale, vale. No sé, te quiero <risa> decir que al final eh, todo depende de cómo se use también. No hemos entrado en el tema de las microdosis, que hay personas que es, pues, han utilizado esto como microdosis, pero. Se supone que para conseguir más creatividad, ahí ya no me he metido a investigar, bueno, a investigar, a documentarme sobre qué hay eh, hecho, pero que no, no todo el mundo que vaya a usar este tipo de
1: sustancia
0: va a tener ¿no? un comportamiento disruptivo, a lo mejor simplemente está más tranquilito
1: y la y y menos lavar, ¿eh? que hay gente que la verdad que...
0: <risa> bueno. Yo creo que esto, esto ya es eh, conversación de, de cafetería, sí. ya aquí la divulgación <ríe> ya está brillando por su ausencia. Entonces, si te parece bien, cerramos el Venga. episodio vale bueno pues hasta aquí el episodio de hoy esperamos que os haya gustado como siempre la información con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae que es la red de podcast a la que pertenecemos la página web es podcastidae.com si queréis apoyarnos para que sigamos con este proyecto podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido darle a me gusta que todo eso nos ayuda dejarnos comentarios intentaremos leerlos y responderlos y para estar al tanto de novedades pues eh, nos podéis seguir en redes en Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes hasta la próxima
1: adiós